Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 88 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. A veces no me alcanza. ¿Qué? La respiración para decir <risa> toda esa parte. Uh, pero lo haces bien. <risa> Gracias. Bueno, ¿cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy bien. Gracias. Estamos todavía en Taxco. El clima es perfecto aquí. Sí, con las calles tenemos un poco de ejercicio cada vez que salimos. Sí, es lo que me gusta de Guanajuato también. Vas a caminar y pues sí, es como hacer ejercicio de verdad porque estás subiendo un montón de escaleras y pues sí, así es la ciudad aquí también en Taxco. Uh -huh. Y ya empezaron con las decoraciones navideñas. Sí, está muy bonito. Sí, se ve súper. Entonces estamos contentos de estar aquí. Así es. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema no tan eh, divertido para nosotros. <risa> Tal vez divertido para ti. Sí, bueno, para ustedes que nos escuchan. Pero vamos a hablar sobre experiencias malas que hemos tenido en Airbnb. Pesadillas de Airbnb. Sí, y hablamos hace años cuando pasaron estas experiencias sobre cómo algún día vamos a hacer un video o un episodio del podcast para hablar sobre esto. Pero queríamos dejar que algo de tiempo pasaba, ¿verdad? Pasara. Pasara, ah, lo sabía. <risa> Queríamos dejar que algo de tiempo pasara. Uh -huh, sí, ¿por qué? Bueno, al menos con una experiencia tenía que ver con los retiros de inmersión y fue el primer retiro que teníamos y fue una de las peores experiencias que hemos tenido en Airbnb. Tal vez la peor experiencia en Airbnb. Sí, eso es lo que yo iba a decir. Yo creo que esa es la peor. <risa> Pero bueno, queremos empezar hablando sobre la primerita vez que usamos Airbnb, que esa también fue una muy mala experiencia. Pero antes yo quería mencionar que ninguna casa o departamento o cuarto en el que hemos estado en Airbnb ha sido 100% perfecto. Es difícil encontrar un lugar exactamente como te gusta, ¿no? A veces, no sé, las toallas pican o hace mucho frío o no te ponen una, un tapete para después de bañarte, se tira el agua. O sea, ¿sabes? Siempre hay algo chiquito. Pero por lo general, hemos tenido muy buenas experiencias en Airbnb, ¿no? Sí, ya llevamos como 40 estancias uh -huh. en Airbnb. Al menos. Al menos. Uh -huh. Y pues sí, ya tenemos planeado 
más este invierno. Entonces, no es como que vamos a dejar de usar Airbnb, pero no es una plataforma perfecta, como claro. dice Mai. Sí. Otras cosas, a veces aquí en México, a mí me molesta mucho que no te den agua para tomar. Sí, es muy común. Llegas y quieres tomar agua y no puedes tomar agua del grifo, entonces tienes que encontrar la forma de tener agua para la semana o tu estancia. A veces nos quedamos en un lugar por tres semanas y no queremos estar comprando botellas de agua cada día, ¿no? Claro. Entonces Jimmy y yo siempre bromeamos de que algún día vamos a tener una casa y la vamos a rentar y va a ser perfecta porque ya sabemos todas las cositas que alguien necesita en una casa, ¿no? Así es, sí. sí. Entonces, bueno, con esto podemos empezar. Hay algunos episodios en donde hemos mencionado que Airbnb es básicamente la plataforma o la aplicación que más utilizamos para encontrar hospedaje durante nuestros viajes. Y nunca estamos buscando lugares tan lujosos en ciudades súper lujosas, pero bueno, siempre encontramos algo en Airbnb que se acopla a nuestro presupuesto. Así es, sí. Aquí en Taxco encontramos este lugar que cuesta como 23 dólares la noche. Y eso es genial. Es muy barato. Y es... está súper cómodo. Sí, estamos a gusto. Sí, así es. Pero bueno, la primera experiencia que tuvimos en la plataforma de Airbnb fue en el año 2016. Fue cuando íbamos a hacer el primer viaje aquí en México como Spanish and Go. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo muy bien porque queríamos ir a Michoacán para experimentar Día de Muertos ahí. Y estábamos hablando con mucha gente de Colima y mucha gente decía que era peligroso. Uh -huh. Me acuerdo que esta decisión de ir a Michoacán fue muy de último minuto. Yo creo que lo habíamos estado pensando. Estábamos en Colima, pero cada vez que le preguntábamos a alguien como cuál es la mejor forma de llegar a Michoacán? Todos decían, no, no vayan, es peligroso. Y al final casi estuvimos a punto de no ir, pero dijimos, vamos, queremos ver cómo es el Día de Muertos ahí. Siempre habíamos escuchado que era súper bonito, ¿no? Sí, entonces decidimos ir. Y esto fue la primera vez que usamos Airbnb, ¿verdad? Uh -huh. No lo puedo creer. Suena tan lejos, ¿no? Después de 40 experiencias en la plataforma. Pero esta primera vez no fue una buena experiencia. Primero que nada, pues no teníamos como la experiencia, ¿no? Éramos newbies. Sí, y el lugar que encontramos, encontramos porque no había otras opciones. Como comentó Mai. Decidimos ir muy último momento, ¿no? Último minuto. Muy de último minuto. Muy de último minuto. Uh -huh. Y de las pocas opciones que había, había esta casa que no tenía reseñas. Y tenía muy pocas fotos también. Sí. Entonces nosotros, sin saber mucho 
de cómo funcionaba Airbnb. Vimos la opción ahí, vimos esta casa, vimos que era bastante económica y yo creo que faltaban como dos días para el viaje. Sí. Cuando dijimos, pues sí, hay que rentarla y hay que ir. <risa> y si ustedes no saben, el estado de Michoacán es uno de los lugares en donde las festividades de Día de Muertos son más grandes. Así que un montón de gente va ahí para pasar estos días, los días de el Día de Muertos. Y bueno, no había muchas opciones, ¿no? Llegamos y primero la dueña de la casa no estaba ahí en Michoacán. No, su vecino... Nos dio las llaves. Pero tardó como una hora. Me acuerdo que estuvimos esperando afuera de la casa, como ya llegamos. Sí. ¿Qué onda? Y como una hora después, la dueña de la casa nos mandó un mensaje como, oh, tienen que ir por la llave a no sé qué otra casa. Entonces nos entregaron las llaves y la señora que nos entregó las llaves básicamente nos dijo, conmigo no vengan para nada, como... Yo solamente te estoy entregando las llaves. Yo no sé nada de la casa, ¿no? Sí. En nosotros, ok. <risa> no, no nos dio mucha confianza. Sí, pero ¿qué estaba mal ahí? Uf, casi todo. <risa> Entramos y estaba bien sucio, pero cochino, cochino, ¿no? Mucho polvo, muchísimo polvo. Muchísimos insectos muertos. Hasta cucarachas muertas. Sí. Muchos mosquitos también, porque parte de la casa estaba abierta. Ajá. La parte de por el baño. Sí. No había techo. Sí. Entonces entraban muchos mosquitos. Sí, había muchas cosas que no funcionaban ahí. La lavadora no funcionaba, tenía como cables adentro. La estufa no funcionaba. Había agua que se tiraba del, del lavabo de la cocina. Yo me acuerdo que no había una luz en el baño. Ajá, la puerta del refrigerador no cerraba. Y eso que mencionas de que había un espacio abierto. Haz de cuenta que entrabas a la casa, había una puerta, bueno, un espacio donde debió haber habido una puerta, pero no había una puerta, quedaba como a un pequeño espacio al aire libre. Después estaba el cuarto, que tampoco tenía una puerta, y el baño, que tampoco tenía una puerta. Entonces, la única puerta en la casa era la puerta de la entrada, pero alguien fácilmente podía subir al techo y entrar por ese pozo, al cuarto, al baño o a la casa. ¿no? Sí. Entonces no nos sentíamos muy seguros dejando las cosas ahí. Nosotros íbamos viajando con nuestra cámara, con los micrófonos, el drone. Entonces cada que salíamos nos llevábamos todo. <risa> sí, me acuerdo. Y eso no, pues encontrar un lugar polvoso, dijimos, bueno, X, ¿no? No hay otras opciones, y tampoco somos tan especiales, ¿no? Uh -huh. Como, era como, bueno, es lo que hay. Claro. No. Y aparte que íbamos a estar afuera todo el tiempo, solo queríamos básicamente un lugar a donde llegar en la noche para no estar en la calle. Sí, pero 
eso fue casi la peor parte sí. de todo. Porque queríamos un lugar para dormir. ¿Qué esperas en eso, no? Una cama limpia y cómoda. Claro. Nada más. Sí. <risa> Pero bueno, estuvimos ahí, yo creo, tres o cuatro noches. Y como dijimos ya, nos aguantamos. Sí, tomamos fotos. Le comentamos a la dueña de la casa. Oye, mira, está súper sucio. Y nos pidió una disculpa. Nos dijo que... Ella le había pagado a alguien para que fuera a limpiar la casa, pero al parecer la persona nunca fue. Sí. Entonces nosotros como, ah, sí, se nota. <risa> sí, parece que habían dejado la casa ahí por como seis meses sin... Abandonada. Sí, sin nadie ahí uh -huh. para limpiar. Sí. Como, sí, se ve que todo estuviera bien si simplemente la habían limpiado. Si la hubieran limpiado. Si la hubieran limpiado. Sí. Entonces, bueno, pero lo peor fue que como la noche antes de salir, como en nuestra última noche, Jaime había estado teniendo como mucha comezón en el cuerpo, que pensábamos que era por la gran cantidad de mosquitos que había ahí. Y a mí también, a mí me siguen mucho los mosquitos. Y yo también tenía como las ronchas típicas de los mosquitos. Pero luego nos dimos cuenta de que Jaime tenía unas ronchas extrañas, como en los tobillos, en el estómago, como cerca de la cadera. Y ese día en la noche nos dimos cuenta de que había insectitos brincadores en la cama. Oh, sí. Yo creo que pulgas, ¿no? Sí, yo creo que sí, como bedbugs en inglés, ¿no? Sí, yo estaba pensando como pulgas, que son la de, las de los animales. Pero bueno, no sabemos qué era. Tomamos fotos y las mandamos a Airbnb. Al otro día en la mañana, rápido nos fuimos. <risa> sí, pero nos ayudaron, ¿no? Como sí. Dijeron que, mira, no te podemos dar un reembolso de 100%. Porque ya nos habíamos quedado ahí las tres, cuatro noches. Sí, pero nos dieron la mitad de reembolso más un descuento para el futuro, para la otra mitad. Un voucher, sí. sí. Nos dieron la mitad en un reembolso y la mitad en un voucher. Y la dueña de la casa se disculpó y todo eso. Entonces... Esa fue nuestra primera experiencia con Airbnb. Como verás, continuamos usando la aplicación a pesar de eso y aprendimos algunas cosas de esa experiencia, como por ejemplo, quedarte en lugares que ya tienen reseñas, quedarte en lugares que muestran fotos, más fotos de las que mostraba este lugar y pues que se vea limpio, ¿no? <risa> Sí, son cosas muy importantes. A veces nos atrevemos a ir a un lugar sin reseñas si hay otras formas de verificar si es un buen lugar, ¿no? Por ejemplo, a veces los anfitriones tienen otras casas, otros departamentos, y aunque ese departamento donde tú te quieres quedar no tenga reseñas, pero si el anfitrión de ese lugar tiene otros lugares, otros listings, puedes ver las reseñas en los otros lugares. A veces son super hosts, aunque no tengan ninguna reseña todavía en este departamento. 
y eso nos da como que una buena impresión. Sí, porque el estándar para ser superhost es muy alto. Entonces, si alguien es superhost, sabes que muy probablemente, aunque un departamento sea nuevo, pues está bien. Sí, aunque un departamento no tenga reseñas. Pero bueno, no queremos que este episodio sea tan largo, así que yo creo que vamos a guardar la otra experiencia, la experiencia más horrible que hemos tenido en Airbnb para una parte 2. Sí, esa experiencia merece su propio episodio, yo creo. Sí, algo más que queríamos mencionar así rápidamente también es que el servicio al cliente en la aplicación es medio raro, ¿no? Sí, es un poco bipolar. <risa> A veces te quieren ayudar si tienes un problema con Airbnb y a veces te dejan sin contestar, básicamente, como dicen como pues así es y ya. Sí, de hecho, recientemente tuvimos una experiencia en donde nos cancelaron una reservación que hicimos hace meses y Airbnb estaba como, ah, ni modo, encuentra otro lugar, pero... Como justo dos días después, estábamos en la Ciudad de México y también hicimos una reservación que cancelaron y Airbnb rápido estaba mandándonos mensajes como te vamos a ayudar a encontrar otro lugar y nos dieron un voucher y había alguien ahí preguntándonos si ya habíamos encontrado un lugar y nosotros como, huh, ¿por, qué? ¿por qué tan amables ahora? <risas> sí, es muy raro, pero así es. Y pues no somos los únicos que han tenido malas experiencias en Airbnb. De hecho, hay un blog que se llama Airbnb Hell, que puedes encontrar en airbnbhell.com, que tiene experiencias horribles de la gente, de dueños y también de gente buscando dónde quedarse. Sí, Así que, bueno, hay que tener cuidado en estas aplicaciones, pero definitivamente nosotros vamos a seguir usando la plataforma, ¿no? Sí, si nos dejan, si no escuchan a este episodio y el próximo que vamos a sacar. Sí, porque como hay cosas malas, también hay cosas buenas y generalmente hemos tenido muy buenas experiencias en la plataforma. Y si tú has tenido experiencias buenas, o malas, también nos gustaría escucharte. <risas> sí, mándanos un correo electrónico en hola arroba spanishandgo.com Y cuéntanos más. Sí, tal vez lo podemos incluir en un próximo episodio. Ojalá sea el último episodio de Experiencias Malas en Airbnb después de parte 2, pero vamos a ver. <risas> Así es. Muchas gracias por escucharnos, chicos. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe 
and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.